0: Olá, amigos, eu sou o Falcão e hoje eu vou beber, comer e me alimentar no podcast Tomei Gosto com meu amigo Mário Alasca. Eu passei 15 anos sem beber cerveja, eu comecei a beber com uns 15 anos. Entendeu? Então...
1: Há alguma necessidade de apresentar o Falcão? Porque assim, a figura dele dispensa a apresentação. Mas a voz dele também, bicho. Não tem dois Falcões do Ceará com essa voz, com esse estilo próprio. Não há. A entrevista com o Falcão varia um pouco das nossas últimas porque ela vai além de saber o que ele gosta de comer e beber e também nos empresta, como é que eu falo, um pouquinho da inteligência do Falcão. Uma marca falconética, como ele mesmo diz. Preste atenção nesse papo, se concentre, que você vai ouvir palavras novas, você vai aprender coisas que você não sabia e que escola nenhuma ensina, tá bom? Então, baixa esse episódio agora no seu agregador de podcast, dá o download do arquivo para não correr o risco de você perder alguma coisa, porque o papo é muito bom. Um brinde à sabedoria e ao brega! Falcão, cerveja, café ou vinho?
0: Com certeza, cerveja. Embora na atual conjuntura eu estou até triste. Está vendo meu semblante triste aqui? É porque eu é, fui recentemente diagnosticado com excesso de ácido úrico e a cerveja é o grande causador do ácido úrico. Né? Então, eu tenho que diminuir a cerveja, ou seja, até se possível eliminar completamente do meu cardápio, porque no dia que ataca mesmo o ácido úrico, a famosa gota, a gota serena, como se diz no Nordeste, hum. o caba não consegue nem andar. E o caba, na minha, na minha magnitude e catilogência, não pode ficar sem andar, né? Então, prefiro. <risos> <risos> se bem que a minha avó tinha razão total, hoje é que eu tô razão à minha avó. Na verdade, a bebida mais, mais melhor de boa no mundo todo é a velha água, H2O, né? Essa aqui é a bebida. Mas você vê, para mim era, era, era melhor. Mas agora eu tenho que me acostumar com outras beberagens aí. Em segundo lugar, diremos que está o café. Em segundo
1: lugar, o café. Mas, mas deixa eu só entrar, Se o senhor falou agora há pouco. eu Posso falar você ou o senhor? Porque é,
0: ah, você é, mesmo. É, é,
1: é tanto conhecimento catilogênico desse nível, assim, que eu fico até um pouco aqui. É, 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 como é que fala? É, é encabulado. É você, o senhor, Vossa Excelência. É
0: você mesmo, pai. Você. É, não é que, não goste, é que eu não gosto de não gosto ser chamado de senhor, não, porque eu sei que as pessoas chamam a gente de senhor por respeito, né? Mas, então tá bom. Mas fica estranho, né? Eu sou um cabo da, da fuleiragem, não, não posso ser chamado de senhor. <risos> né? <risos> a,
1: a sua capacidade catilogênica, se você puder dar um tostão do seu conhecimento, o que, que seria o seu potencial catilogênico que você mencionou agora? A
0: ah, catilogênica é uma palavra que nós criamos lá no Ceará. Aliás, eu acho que foi criada na Bahia. Não sei direito onde veio essa palavra. mas ela, ela é, do é do Nordeste. É do Nordeste. É uma junção de categoria... Mais lógica, mais inteligência. catilogência Catilo... tá Deixa eu notar aqui. O suéter que é catilogênico, logicamente, ele tem todo esse cabedal aí de, de categoria com I. Categoria,
1: lógica. A categoria com I, peraí. Tu... <risos> categoria. E é U também, categoria ou categoria, tá bom?
0: Não, porque a categoria tem tá uma diferença da categoria. Opa, por favor. A categoria é uma, coisa, é uma coisa mais acadêmica, tá? entendeu? A categoria é uma coisa mais chique. <risos> Digamos assim, o cara que tem categoria é um grande cientista, é um grande político, é um Michel Temer, um negócio desse aí. Mas a categoria não, a categoria só tem quem é do bom mesmo, quem é aquele que acaba escolado na vida, né? Não é negócio de academia.
1: Entendi. E a catilogência é uma junção de uma infinidade de coisas. Isso aí. Agora, antes de falar do café, Falcão, você falou da, da cerveja. Você chegou aí para a época da cerveja artesanal... Ou no Nordeste é muito quente e a cerveja tão tá gelada, tá bom? Como é que é? Porque eu tô passando calor danado em Belo Horizonte com 28 graus. Eu tô entrando em desespero. Uhum. E se der 35, que é um Armagedon. No Ceará, diz que o povo bota o, o, a sopa no microondas para esfriar? Como é que é isso?
0: Ah, o Ceará depende da região que você tiver. No litoral é, é interessante porque é, é quente. Fortaleza, por exemplo, é, é sempre na faixa dos 28, 30 graus. Mas tem um vento, uma ventilação, principalmente agora entre agosto e setembro até outubro, é muito vento. Então, cê, a sensação térmica é muito, é muito melhor. Mas no interior, não. No interior, em cidades que nem Sobral, ou Quixadá, ou mesmo lá no Cariri, no Crato, no Juazeiro, você chega facilmente a 38 graus na sombra e tenha, e tenha cuidado para não desidratar completamente. Então... Eu sou acostumado, eu tô em São Paulo agora, nesse momento eu tô em São Paulo, aqui tá fazendo 30 e poucos graus também, de ontem para hoje, desde que vai esfriar hoje, mas eu acho que, eu não tenho esperança que isso esfrie não.
1: <risos> mas a cerveja, Falcão, falando desse calor todo, hum, é, você já tava na cerveja mais ácido em São Paulo, ou no Ceará já era mais frequente também?
0: Não, eu sou um cervejista desde novo, eu... Inclusive, eu costumo dizer que eu, eu passei 15 anos sem beber cerveja. Por quê? Porque eu comecei a beber com uns 15 anos, entendeu? Então, então, daí pra cá, eu tô com 60... Aliás, vírgula, amanhã eu faço 64. Amanhã, 16 de setembro, é meu 64 Opa, anos. Parabéns! Eu sei que nós podemos não estar no dia 16 aqui, quando esse programa estiver sendo veiculado mas... Não interessa. Fica registrado. Sim, aí...
1: A população tem que saber.
0: Eu fiquei... Eu, eu sempre gostei mais de cerveja. Embora o Nordeste seja muito cachacista, uhum. é que nem Minas, né? Minas Gerais tem as cachaças melhor do mundo. E a gente consome também as cachaças, não só do Nordeste, mas de Minas. Mas eu sempre fui muito de cerveja. E adentrei no mundo da cerveja artesanal, que foi o que você tinha perguntado antes foi lançada uma cerveja do Falcão aqui em São Paulo Opa. durou pouco tempo, agora devido a essa pandemia <risos> devido à <a> pandemia ela <risos> saiu do ar, a fábrica teve que dar uma parada é uma fábrica pequena aqui em São, São Caetano aqui no ABC e é, foi uma cerveja que fez um relativo sucesso, porque nós conseguimos fazer uma cerveja mas eu em matéria de gosto eu sou mais uma cerveja tradicional mesmo essa cerveja Pilsen que a gente bebe aqui, que está que em tudo quanto é barra, essa é essa que é a boa, que eu acho até que é, seja, no quesito refrescância, é que, é, é que melhor cumpre o papel de refrescar, essa cerveja é mais comum, assim, mais, digamos... Esse sabor mais suave que o brasileiro gosta.
1: Você estava falando da refrescância da Pilsen. Mas eu, eu, eu tinha algumas dúvidas, antes da gente entrar na Seara do Café, Falcão,
0: hum. sobre sinais de
1: cornice, né? Porque eu não sei se consumo de cerveja artesanal, por exemplo... É, é, quer dizer isso, e aí eu quero a gente vai falar do café também, eu vou falar alguns tópicos que eu separei aqui e você me fala se isso é um sinal de cornice se, se é uma coisa mais aguda mais severa, mais moderada, pode ser porque eu queria que um, uma pessoa que entende me desse um feedback.
0: Ah certo, pode ser
1: é, é porque eu sou sommelier de cerveja Falcão, é. e eu sou amante de café uhum. e aí eu fico na dúvida se eu estou me transformando num um corno em potencial então olha só, vamos, lá, vamos é. lá tirar foto de comida, qual que é o percentual de cornice disso?
0: Podia ter assim levemente, talvez assim, no, na, nas entrelinhas, porque enquanto o caba está tirando foto de comida, se interessando com uma coisa que não tem nada a ver, o Ricardão pode estar tá se aproveitando, fraquentando sua digníssima esposa. né? Então, é preciso não tem nada contra quem tira foto de comida, mas é aquela história, um olho no peixe, outro no gato. Você né? está tirando atenção a foto Atenção ao horário, então. E o horário também presta atenção na mulher. Porque. Às vezes também chega um cabo e diz assim: não, vamos ali, é legal, o cara lhe, lhe induz a ser um, um grande fotógrafo de comida, de sei o quê. Mas esse, esse caba aqui é o Ricardo que tá tentando lhe, lhe tirar do bom caminho,
1: entendeu? Então, tirar foto de comida é o caminho da cornice, tirar foto de café. Eu tiro muita foto de café, chicrinha de café bacana e tal. E o café, eu acho que é uma coisa mais intelectualizada, assim. Quando eu vou tomar um café. Eu falo, ali estou ficando intelectual. Tirar foto de café.
0: Também. Talvez seja até pior. Mas tem uma... uma por quê? Tem uma... Por tem quê? Momento, Porque é por isso mesmo, que é mais difícil. O café tem que ser... Tem que, ser, tem que ser coado tem que ser não sei o que o cabo aqui é sommelier já entender como você que tem que ser certas condições de temperatura hum. e de luz e não sei o que hum. aí é que o Ricardão se aproveita mesmo mas tem um atenuante como eu ia dizendo é que você é corno mas é um corno intelectual como você <risos> mesmo falou <risos> <risos>
1: então <risos> Quer dizer que o café é um corno intelectual. E foto de coquetel? Foto de coquetel, aí, aí já começa a chegar mais próximo da baitolagem ou é só a cornice mesmo?
0: Tem um, aí tem um quê? Baitolístico, realmente. Porque o coquetel é um negócio adocicado, né? Aquele negócio, aquela onda ali. Porque um o cabo que é cervejista, por exemplo, e cafeteiro, ele não tem, eu uhum. acho que não tem o um paladar para negócio de coquetel. Ele, se ele está tirando essas fotos ali, é, tem grande chance de ser, de ser corno. Inclusive, o corno terceira via que é aquele corno que tem um namorado do mesmo sexo. É que leva chifre também, não tem problema. Entendeu? Ah, então o, o quer dizer que o corno que tem
1: namorado do mesmo sexo é o corno terceira via e de acordo aqui com o mestre Falcão, o cara que tira foto de coquetel pode ser que se encaixe com mais facilidade nesse, nesse estilo de
0: cornice. Com certeza. Não, isso aí é, é são um indício, né? como diria aquele candidato aí. <risos> Não quer dizer que o cara seja, não é 100%. Isso a NASA ainda está pesquisando para ver se chega ao 100%. Tá <risos> <viu>? Entendeu?
1: <risos> ah, só, só mais duas aqui, por favor. É, o cara que bebe cerveja só artesanal. Eu, eu só bebo cerveja artesanal. E aí eu vou, eu vou colocar um adicionante aqui, Falcon. Porque muita gente faz cerveja artesanal. Então o cara fica na beira, no caldeirão ali, é, é, rodando, chama, chama braçagem. O cara fica ali é fazendo uma panela ali, um mugunzá, um, um trem gigantesco, só que para cerveja. É, é, é cornice que você tem que estar atento numa hora dessa, é o quê?
0: Rapaz, só o fato de você estar segurando esse cacete aí, fazendo esse movimento, já é um negócio suspeito. <risos> <risos> Mas, digamos assim, que o cara, o, uhum. o, bebedor, o bebedor em geral, e, e fabricante de cerveja, sei de que bebida for, ele tem que Chamar sua companheira para participar também, para poder a mulher se interessar por isso. Aí. E ela vê que você não é um cachaceiro só porque é cachaceiro, você é um cara que admira ali o processo todo da cerveja. Né? Isso é importante. Entendi. Mas não deixa também de ser, de, mesmo se ela errando sua mulher, deixando lá dentro da fábrica, não está assim, não está eliminado o risco de um chifre, não, porque, como eu falei, o Ricardão é mau, ele vai só para fazer o mal.
1: <risos> Ai. Muito bom. A pessoa que só bebe IPA, Falcão, a IPA é uma cerveja in the pale ale, ela é uma cerveja mais amarga, ela tem um malte mais tostado, costuma ser aquele cara que tem aquela cara de lenhador americano, parece o Brutus, né, aquele cara que é barba, uhum. ou então ele é meio viking, né, camisa xadrez, anda meio sujo... Esse cara que chega nesse ponto, só beba o IPA, é, ele tem que estar tá atento aqui quê?
0: Rapaz, você fala uma palavra aí que resume tudo. Viking. Viking é o quê? Chifre. É chifre. Mas... <risos> cara o cara é o Viking. Então o bebedor de IPA é corno. É, resumidamente é isso. O cara que é Viking é corno. E tem tudo pra ser, né? Tem tudo pra ser corno. Principalmente porque, como você falou, é um cara mais rude, mais lenhador mais, mais não sei o quê. E as mulheres não gostam muito disso não. As mulheres de um cara mais suave. Embora a mente... Existem umas correntes aí que dizem que a mulher gosta de cara que tem uma pegada forte, não sei o quê... Mas o cara tem que ser que nem o cheguei tem que ter ternura, né? Não perder a ternura jamais.
1: O Aperol Spritz, é, é, Falcão, o Aperol Spritz é uma bebida, eu não sei se você já viu. Já vi. É uma bebida vermelha que é servida numa taça de vinho. E tem muito homem bebendo agora Aperol Spritz também, porque ele gosta mais do amargor. É, 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 esse amargor, é, o sensorial, né? Porque a gente, isso é um papo científico aqui. Quem está ouvindo tem que saber. Né? essa questão do sensorial do amargor aquela travada na língua assim parece que o cara
0: torce ah, só... isso, isso quer isso dizer, quer o seguinte, dizer... O, esse, esse retrogosto que fica na, na boca do indivíduo <risos> <risos> quer dizer muitas coisas mas o que, o que de, eu detectei mais assim é o seguinte é que o camarada é um cara tranquilo na vida ele quer sentir o um amargor porque ele não, não, nunca sentiu uma amargura grande na vida que, que por exemplo você vá um cara pobre lascado lá do interior ele bebe cachaça porque é mais barato. Mas ele, ele não gosta daquele gosto da cachaça, daquele travo da cachaça. Ele prefere uma coisa mais suave, Sim. que nem uma cerveja mais suave. Mas o cara Sim. que tem toda Sim. a condição de beber uma coisa suave e fica procurando amargor, Margot, hum. aí, aí ele, ele deve se preocupar. <risos> <risos>
1: então quer dizer que é uma pessoa que deve consultar um psicólogo porque ele está querendo se punir. Isso é uma coisa punitiva, então, segundo a sua é. interpretação.
0: É, e também tem aquela história do cara que não se garante muito digamos assim, a sua sexualidade hum. e fica dizendo ah, essas bebidinhas doces, esse negócio de mulher, não sei o que né bom mesmo é amargo, né? você tem que botar um pé atrás com esse cara aí porque esse cara pode ser um indivíduo assim digamos assim, enrustido
1: né? sim, sim e pra finalizar essa seara, nós vamos agora voltar a falar do café, Falcão pra finalizar essa seara aqui tá muito na moda agora, o Smash Burger Smash Burger é um hambúrguer, só que em vez de ele vir bonito, ele é prensado, ele é amassado. Então, o, o, o hambúrguer que é, é, é como se fosse um brigadeiro pisado, aquela coisa é. assim. É, ele é um pouco desfalecido, até eu diria, pro lado, assim. Eu, o, o que dizer do, do sujeito que prefere o smash burger, o um hambúrguer amassado, smash ele mesmo?
0: Rapaz, a gente falou aqui do nosso amigo Geraldo Magela, eu acho que isso é o que ficava... Tem que ver, a primeira coisa na comida é o visual, cara. Você vê aquele negócio bonito, você já dá um apetite, já fica salivando. Você vê um negócio todo amassado. Eu, eu costumo muito ver isso em sanitário, né, em banheiros públicos, etc. Eu vou querer uma comida toda amassada em detrimento de uma comida bonita, por quê, né? Não tem o menor, não tem o menor sentido. Se bem que com, quando a fome aperta, e nós... nós Brasileiro, principalmente nordestino, precisamos estar embaixo negócio de fome O que vier morre, tanto de ser amassado como não seja, a gente está comendo, não quer nem saber né? Mas só na parte estética, eu, eu como sou um arquiteto, eu gosto muito de examinar a parte estética O equilíbrio do prato, aquele negócio todo Isso é importante, para poder você ter mais vontade de comer né?
1: Muito bem, agora que a gente só é, é, tirou essa parte é, é, científica, empírica Aqui da nossa conversa, porque quem ouve esse papo, eu já falei com médico, já falei com sommelier, já falei com uma pessoa que é azeitóloga, uma mulher que estuda hum. azeites aqui de Minas Gerais e, e viaja o mundo inteiro. Vou falar agora esse disco com o sommelier de água. Voltando agora para o café. Falcão, você falou que depois da cerveja seria o café. Ah. É. No Ceará, por exemplo, no interior, você é de uma cidade interior do Ceará, Pereira,
0: né? do Ceará, cidade de Pereiro.
1: Pereiro. É, em Pereiro, você tomava café para ficar acordado ou pra realçar o calor? Qual que era a função, assim?
0: A única função do café lá, que eu, eu fiquei em Pereiro até os meus 11, 12 anos de idade. Ah, então
1: você nem bebia ainda quando você morou lá?
0: Não, não. O café era só para encher o bucho mesmo, era o café da manhã. <risos> Não tinha esse negócio de, de ficar tomando café para isso ou para aquilo, não. Né? O café era para acompanhar um pão, raio um o pão com manteiga. Então, a função do café lá no interior era somente essa. Depois, quando eu mudei para Fortaleza e fui crescendo, e também é, comecei a beber, a gente, aí o café entrou já nesse, nesse sentido mais de, de ser uma coisa apreciativa, de você sentir o gosto e tal, aquele negócio todo. E aí veio a grande, a grande mudança. Teve duas. Primeiro hum. de Pereira para Fortaleza e depois de Fortaleza para São Paulo. Uhum. A qualidade do café, o jeito, de, a, o jeito que a população faz o café no Nordeste é diferente do Sudeste.
1: Por quê? O que, que é diferente?
0: Digamos assim, é, a, a potência, o, o, o café no, cearense é muito fraco. Aquele café que fica é quase transparente, é mais açúcar do que café. Talvez seja uma coisa uhum. não só da tradição, mas também da falta de de dinheiro para comprar um café e, e, e usar mais café né? e quando eu cheguei em São Paulo principalmente no Rio de Janeiro tomei um sujo daquele café totalmente forte, amado travoso mesmo, que você bota açúcar, muito açúcar e não chega a adoçar, isso foi o grande, a grande diferença dos cafés que eu senti mas depois eu fui me acostumando
1: você falou travoso agora, Falcão e eu precisava de falar com alguém do, do, do Nordeste, com a sua sabedoria eu não sei se eu posso usar o termo é, é cabriocárico, para o seu caso. Sim. Mas o seguinte, você falou de travoso. Aquela música do Alceu Valença, eu não, eu não sabia que eu ia entrar nesse momento, que ele fala da manga rosa, eu quero o gosto e o sumo. Ah, para mim, Falcão, aqui ele descrevendo uma relação sexual. A hora que você falou travoso, eu lembrei. Por quê? Ele começa falando da manga rosa, eu quero o doce e o sumo. Sim. Eu lembro de uma parte do corpo feminino que é associada a ter fiapo, e que ele pode estar tá curtindo o doce e o sumo também.
0: Ah.
1: Aí você imagina o que, que é. Da manga rosa eu quero gosto e sumo. É. Aí ele vai subindo e dá um beijo que ele fala melão maduro. falou: opa, aqui ó, melão, melão maduro. maduro, Saputinho joar. Eu não sei o que é saputijo, mas joar pra mim é espinho e joar. que que espeta? Que é firme assim. Não,
0: mas tem uma frutinha também do joar. Tem um joar.
1: A fruta. É, o jo... ah, então a fruta. Assim, ah, mas come, não se come, Come, o
0: joar. come a, fruta, a frutinha do joazeiro é, do joazeiro. Come? Come assim, quem tá com muita fome. Porque não é uma fruta gostosa. Ela é uma fruta pro que está no meio do mato e para não morrer, ele acaba comendo aquele, aquele joazinho. Mas pode ser também no sentido do espinho. O joazeiro é uma árvore espinhosa, realmente.
1: Aí ele vai subindo que é manga rosa, melão maduro, sapo tijuá. Aí ele olha pra a cara da mulher, fala assim, jaboticaba, teu olhar noturno. Aí ele vai dar um beijo nela. Beijo é travoso de um bucajá, que é trapa aquele negócio. É. Aí ele volta dando uns beijos nela, pele macia, carne de caju. É Aí dá isso. mais um beijo, saliva doce, doce, mel, mel de Uruçu. Eu não sei o que é, o
0: que é urussu? É uma abelha, é um tipo de abelha. O mel do urussu é um mel bem docinho, é um mel mais doce, segundo né? diz.
1: Ah, então, mel de urussu. Aí ele olha pra ela de cima, assim, e fala, linda morena, fruta de vez temporana. Aí é a hora que ele efetiva, é porque ele fala assim, caldo de cana, caiana, eu vou lhe desfrutar. Aí ele se solta, morena, tropicana, eu quero... Aí ele, ai, 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 eu, eu. É uma música de do, 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 do uma fornicação, Falcão?
0: Rapaz, é... É uma música primeiro exaltando a mulher O corpo, principalmente Aquela morena tropicana O nome da música é isso Morena tropicana, a morena dos trópicos Que aí ele fez uma brincadeira com os trópicos uhum. E com a cana Porque Pernambuco, Pernambuco uhum. é o maior produtor de cana de Era, né? No Brasil, Colônia Era o maior produtor de cana de açúcar Do mundo, né? Pernambuco uhum. Então, eu acho que o Alceu, o Alceu Foi muito feliz nessa música Ele colocou todos esses aspectos Da mulher brasileira e olhando para a mulher pernucana, a morena tropicana, então ele está falando do gosto da mulher do, de todas as sensações que, a, que essa mulher bonita dá, um, dá nele quando ele olha é como a gente quando olha para uma cerveja ou para um café a gente sente o cheiro sente a cor, aí vai ter que sentir o gosto, o gosto pode ser travoso, mas pode ser de mel de grosso também Opa. dependendo da parte que você morder né? <risos>
1: É. Muito bem. Então quer dizer que está explicado, então, pelo Falcão, que tem uma análise sensorial é, é, nessa música de Alceu Valessa também. É, eu vi você falando sobre a cultura nordestina. E parece que a alimentação cearense é capaz de substituir medicamento. A cartilagem de lagartixa, ela tem uma função, o Falcão? Como é que é isso? que eu vi uma entrevista sua com o João e eu, eu não sabia.
0: A cartilagem de lagartixa foi um processo que foi criado na, nas oficinas da Data Falcon. Uhum. A quem não sabe, a Data Falcão é uma empresa que eu criei, que ela, ela trabalha não só com pesquisa de opinião, mas todo tipo de pesquisa científica, sexual. Todo esse cabedal que eu, que eu sei foi... Através de pesquisa da data Falco. Data sim. A gente pesquisou a cartilagem da lagartixa e chegamos a sintetizar um comprimido que é o sujeito toma a, a, a cartilagem de lagartixa e fica trepando até nas paredes. Ele é, ele é uma, uma espécie <risos> de afrodisíaco. e foi inventado muito antes desse, desse fármaco que já está aí famoso, esse azulzinho que a turma toma por aí. A cartilagem de lagartixa é muito mais antiga e mais eficiente.
1: Dá para fazer hambúrguer de cartilagem de lagartixa ou foco?
0: Não, a cartilagem a cartilagem é bom porque ela ela dá aquela aquele digamos assim uma textura melhor no hambúrguer. Mas o pão é a minha carne da lagartixa. Misturar carne com a, lagar, com a cartilagem que dá, que dá. Aliás, você pode até fazer. Certo. Você pode fazer o hambúrguer da, da lagartixa inteira. Você pode pegar uhum. quatro ou cinco lagartijas e botar ela assim, de forma redonda e prensar que já dá uma burra. Muito bem. É, é,
1: falando agora da sua cidade, Pereiro, no interior do Ceará, esse, esse, a data Falcon, né? não sei nem se ela existia ainda quando você morava lá, estava em processo de fundação. É. Mas o que, que é o prato que te lembra Pereiro no Ceará?
0: Rapaz, para nós nordestinos, o prato ideal mesmo é o prato cheio, né? O prato tão cheio é, é a grande <risos> coisa. Agora, eu me lembro muito do. Ainda hoje sou grande grande fã do baião de dois que é esse prato Sim. tipicamente nordestino depois fui pesquisar e, e fui vendo que todas as culturas tem um prato que mistura arroz com alguma coisa você né? vê, tem um risoto lá na Itália tem a paeja na, na Espanha, tem não sei o que lá no México e o baião de dois foi a, esse jeito da gente depois da feijoada a gente começou a ver que misturando o feijão com quanta coisa que não fosse a, a carne de porco eu acho que o baião de uhum. dois foi criado porque o cabo não tinha uma, uma proteína. Só tinha o um arroz e feijão, que é aquela agricultura de subsistência. Então vamos misturar arroz e feijão. No máximo a gente bota ali um queijinho de coalho dentro ou um, um torresminho de porco que sobrar. Uhum. Aí pronto, faz o baião de dois é o um prato assim que eu, que eu considero o prato mais brasileiro, mais nordestino. E interessante é que eu fui para Miami um tempo, na, na década uhum. passada, de 90 e pouco, eu fui lá na casa de um amigo lá em Miami, e o cara me convidou para ir num, num bairro mais pobre, onde estão os cubanos, e falou, vamos, uhum. vamos comer aqui num barzinho aqui de cubano para você ver um negócio. Quando pediu, era um bairro de dois cubanos. É, foi que eu fui Olha. ver que lá em Cuba tem barrão de dois também. O de dois pode ser um negócio comunista e a gente não tá sabendo. O, o, falando em
1: negócio comunista, é, é, eu já vi gente que participa, só antes de voltar a falar de alimentação, mas é porque isso veio a data falco, eu sei que tem uma gama enorme de estudos sobre a cornice e, e questões sociopolíticas culturais também. O cara que fuma charuto e, e toma é, conhaque, porque existem em São Paulo pessoas muito ricas, né? É, é, toma-se conhaque e fuma-se charuto numa confraria, unem-se várias pessoas para isso, você falou de Cuba é, é algo a se analisar, é cornice é, 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 é o que o Falcão?
0: Eu acho que tem uma mistura grande aí, viu, tem uma mistura de, de fato do que fazer, né, porque o cara sai para ficar rodo demais fumando charuto né? não tem muito tem muito o que fazer Bom, muito dinheiro, né, porque esses charutos principalmente os cubanos são muito é caro. caros e os conhaques também são muito caros e aí tem, entra um elemento fálico também aí na história, que é o formato do charuto. Diz eles que quanto maior, mais legal, não sei o que, eu não sei. Eu, eu nunca fumei na minha vida, eu nem sei como é que, que traga, né, que faz esse...
1: Não, não traga, charuto não traga, você só dá umas baforadas e solta.
0: Ah, então melhor para mim, porque eu não sei tragar, então qualquer dia eu vou experimentar o charuto Aliás, falar em charuto, eu não tenho conhecimento de, no Brasil, tem um charuto. O pessoal disse que não são muito bons, mas parece que na Bahia tem umas fábricas de charuto boas. Né?
1: Tem, tem. É, putz, eu tenho um deles aqui: o Romeu e Julieta é o cubano, é o brasileiro. Tem, 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 tem algumas fábricas famosas, mas tem, tem uma, eu não vou lembrar agora. Na minha cabeça está Romeu e Julieta, mas eu não sei se é. Falcão, você morou em, 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 no interior do Ceará? Na sua querida cidade, de Pereiro, depois você foi pra Fortaleza e depois São Paulo. Você consegue sintetizar? Pereiro, você já falou que você lembra do Baião de Dois. Fortaleza, você chegou lá com 15 anos. Teve alguma coisa que você conheceu ali na cidade grande? Né, que você falou, putz, eu não conhecia isso e comeu até
0: quando você chegou? Rapaz, ah, teve coisa demais. Porque eu saí de uma cidade que, você tem ideia, quando eu saí de Pereiro, não tinha nem energia elétrica em Pereiro. Não tinha televisão, hum, não, tinha, não tinha calçamento na cidade, ninguém. Só tinha rádio. A única coisa assim que a gente se ligava ao mundo era a rádio, porque a rádio já era uma coisa, e ainda é sempre muito democrática. né? Aí quando eu cheguei em Fortaleza, uhum. foi um espanto geral. Primeiro com refrigerante. Nunca tinha Já tinha bebido refrigerante mais quente, gelado nunca tinha bebido. <risos> picolé. Foi a primeira vez que eu chupei um picolé na vida. Foi lá em Fortaleza. Olha só. E depois as comidas do litoral. Uhum. são muito embora o Ceará seja um estado pequeno mas do litoral para o interior há diferença grande na culinária então foi aí que eu conheci lagosta camarão e todos os, os frutos do mar aquele negócio todo e a parte a parte vegetal é do negócio que no interior a gente só conhecia tomate e pimentão aí foi que eu fui ver uma cenoura de perto, fui ver uma beterraba, não, uma beterraba, uma, uma couve-flor, uma alface, que eu não sabia nem o que tinha era isso. Então, foi o um choque, assim, alimentar e, e beberativo foi muito grande.
1: Beberativo.
0: <risos> e, e São Paulo,
1: Falcão? O que, que te impressionou? Porque São Paulo tem uma variedade de, de, de alimentos muito grande, né?
0: Ah, São Paulo é uma coisa, assim, impressionante da a diversidade que existe, principalmente desse, desse lado culinário. Aí eu, eu casei com uma mulher... Da, da uma família espanhola, todo mundo é espanhol, pai, mãe, tudo. Então, pronto, aí você viu que eu me dei bem porque eu comecei a conhecer também esse lado da, da culinária mais europeia, né? Não só da Espanha, mas porque a Espanha tem muita, muita influência também árabe, né? Que negócio todo e de Portugal também. Uhum. Eu sei que em São Paulo é a festa. São Paulo para quem gosta de comer e de beber. Aí eu tive muita, muita surpresa também hein? com esses com esses paladares todos. Mas a maior surpresa foi com a comida japonesa, né? porque é uma coisa é que mesmo? nós do Nordeste, a gente não você pode amarrar um nordestino que ele não come carne crua, né, Paulo? pau. A não ser que seja uma carne de outro modelo, servida em outras, outras ocasiões. Mas, mas você comer peixe cru e não sei o que, isso não é coisa, nós, nós só comemos churrasco se for bem passado, quase que esturricado. Ou comer peixe cru, até hoje eu não consigo comer peixe cru. Embora ah, então, nem... mas
1: então você não come.
0: Não, eu como as outras comidas japonesas tudo, mas aquele peixe cru, não. Ali foi um, um, um baque geral, assim, quando me apresentaram aquilo. E,
1: e, e, mas você já experimentou, Falco?
0: Não, nem, nem experimentar eu consigo, porque é a é coisa cultural. Você, no, no, no interior do Ceará, você não vê nada cru, nem mal passado, nem ovo. Nem ovo mole, <risos> o pessoal gosta. O ovo mole, mas é porque o ovo não deve ficar mole, é né? Falco? Você tira o ovo e já frita no,
1: no ar, assim, daqui a calor, é. não, não?
0: Não, tem que ser bem passadinho. Mas o charque,
1: agora, entrando um pouquinho nessa questão aí, o charque não é uma carne que fica ali sendo defumada, então ele não tá necessariamente cozido, ele tá entre cru ali e, e, sei lá, curtido?
0: É, mas a gente não come ele assim do jeito que pega, não. Tem que cozinhar, ou então assar. Ah, tá. Ou então tá dentro do feijão, dentro do, da arroz e tá? tal, mas você comer o charque assim pegar e comer, ninguém come não porque aliás, para pouca gente sabe, mas o charque é uma coisa que foi inventada no Ceará, Bom. a cidade de Aracati no Ceará era o centro mundial das da charqueadas, é de onde saía charque pro mundo para pro Brasil todo depois de, de algum tempo Aracati entrou em decadência, não sei porque, as é, questões econômicas e, e virou o eixo pro Rio Grande do Sul hoje em dia o grande produtor de charque é o Rio Grande do Sul
1: olha só não, eu sabia que esse papo tem coisa, tem coisa séria também.
0: você
1: é, tem um costureiro que trabalha para você, não tem? É, especialista. Ele, ele faz porque seu é um figurino muito específico, né, Falcão? Qual que é o nome do seu costureiro? É o Jacques
0: Porro de Coupoir. Jacques Porro de Coupoir. Jacques Porro de Coupoir. Isso é tudo é francês, né? Ele, ele é, ele tem um parentesco. É francês. Ele tem um parentesco com aquele Cristiano Dior, aquele povo todo lá da França, sim, e, sim, esse cara mora no interior do Piauí, e é um cara, inclusive, que e, essa semana, inclusive, estourou aí nas internet. hoje mesmo eu tava lendo, um tal de um Matt Gala uhum. que houve lá e, nos Estados sim. Unidos, que todo mundo naquelas é roupas estranhas, sim. e isso aí, Jacques Poirot de Cupoá, vem fazendo desde a década de 60.
1: É, ele já trata que Falcão é muito melhor do que isso. Se, se o seu, se o seu é, 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 personal stylist, né, se me permite, é Jacques Porrou de Cupoá, quem é o chefe que cozinha para o Falcão? Ele tem um nome, uma pessoa que você pode falar publicamente, que eu sei que é, tem muita coisa que é sigilosa, né? Na, 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 na data Falcão e tal. Você tem um chefe ou, ou uma pessoa que cuida da sua alimentação? Como é que é isso?
0: Ah, não, não tem não. Não tem especificamente não. Mas a gente a data Falcão pesquisa o, o, tudo que o vai vendo acontecendo pelo Brasil. A gente, vai, a gente vai adaptando também, né? Por exemplo, esse caso da cartilagem de lagartixa foi... Foi a gente pesquisou pelo interior, na seca, o pessoal comendo lagartixa, comendo tudo, e a gente foi ver que aquele cabo aqui que com lagartixa era muito mais ativo na cama, na rede, de ser de força. Então foi daí que a pesquisa veio. Né? Mas não tem um cozinheiro específico para isso. Não.
1: Engraçado, eu uma vez estava na fazenda, porque eu tenho, o meu avô tem fazenda no interior de Minas, e aí o cara que trabalha, ela falou que caldo de mocó também, que é um ratão, é. diz que é um negócio que levanta até o tampo da mesa você já, já ouviu falar do caldo de mocó Falcão?
0: Não, o caldo especificamente não, mas a gente comia muito mocó lá no, no interior, no Ceará meu pai era era exímio, caçador ele andava pelo mato e quando voltava voltava com todo tipo de bicho, e, entre eles vinha muito mocó, e a gente sempre comeu mas ninguém sabia dessa, dessa, desse lado afrodisíaco aí do Mocó, não?
1: Até porque com 15 anos você ia destroncar o braço, né, meu amigo? Você não comia esse mokó, tá louco,
0: Eu comecei a, a entender certas coisas. Meu pai comia muito Mocó, era um cabaio invocado Ele tinha um bocado de menino lá pelo meio do mato.
1: <risos> Agora, a gente fala muito de alimentação nesse podcast e você tem uma música que me chamou a atenção, que é o Coração de Frango, uhum. né? É, é uma história de um cara que viu a sua mulher o traindo... Enquanto ele estava no espetinho de esquina comendo um coração de frango. Eu separei um trecho aqui, mas caso você queira falar outro, fique à vontade. É, o trecho da música que eu, que eu separei fala assim, de um coração de frango perfurado pelo espeto do ciúme, coração de frango, trespassado pelo espeto da traição. É, o, o, a gente pode, a gente pode é, é, adicionar o coração de frango, alguma coisa da cornice, ou isso foi um caso específico narrado no Nordeste?
0: Bom, primeiro, eu devo dizer que essa música é uma das únicas músicas que não é minha, né? Isso é de um juiz federal, um sujeito chamado Marcos Bahia.
1: Não, então, peraí. Eu separei a música do cara pra fazer bonita a entrevista. pegar a única que não é dele.
0: Aplausos!
1: Então vai lá, é do juiz não, mas, federal. Vai, obrigado, eu, seu juiz.
0: Eu gravei exatamente porque eu... eu... Tenho certeza que era para eu ter feito essa música. A música é no meu estilo. Eu gravo pouca coisa de outras pessoas exatamente por isso, porque o pessoal não faz uma coisa que, que bate assim. Na, na primeira, quando eu ouvi essa música, pronto, essa é minha. E, e por isso mesmo eu gravei. Mas ela... E eu posso falar perfeitamente dela porque eu entendi perfeitamente o que, que o cara quer dizer. É uma música que fala dessa traição. A traição não foi por causa do coração de frango, mas quando o cara viu a mulher com o outro, e viu aquele coração de fã no espetaçando lá, ele fez essa analogia, essa associou como se fosse o coração dele sendo trespassado pelaquela traição, aquele negócio que só o corno raiz é que pode sentir. E tem gente que liga para mim chorando porque às vezes o cara tá, eu, eu recebo muito telefonema de fã na madrugada, os caras se embriagam no bar e geralmente batem um churrasquinho, quando ele vê aquele coração, o cara liga para mim chorando. E me lembrei da minha mulher, lembrei disso aí, de que É uma música assim que eu acho que dentro do cancioneiro da MPB, pouca música atingiu tão profundamente assim a questão do chifre como essa música. Essa é de é clássico, essa virou clássico o, o, o Falcão, por que que o homem
1: quando ele é chifrado ele afoga as mágoas, ele quer compensar o chifre com o álcool, qual que é a justificativa é, 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 por que que uma coisa leva a outra porque assim, por exemplo, tomar água quando você tá com sede, tudo bem né? É eu que sou gordinho, né? se sobra carne no prato, você põe arroz Aí sobra arroz, você põe carne para matar arroz. Sobra carne, você põe arroz pra matar carne. E vai. Mas por que, que o, o chifre e, e, e o, o álcool tem tanta coisa a ver? Qual que é a lógica disso, Falcão?
0: Pai, inclusive nessa o é homem, não. A mulher também. A mulher traída tá cada vez mais bebendo também. Né? É eu,
1: verdade, é verdade.
0: Eu acho que tem tudo a ver, rapaz. Inclusive no interior do Ceará, um cara fez um, um festival lá, rapaz, que é um festival de prega, que eu acho sempre a descoberta, assim, é o nome que ele, que ele botou no, no festival. É o Cachimblema. Cachimblema é uma mistura de cachaça, chifre e problema. <risos> Cachimblema, cachaça, chifre e problema. Então, quando você vê um cara no bali, triste da Benda, ele tá com Cachimblema, com certeza. É a mistura da cachaça, o chifre e os problemas da vida em geral, né? E aí tem aquela história que pode ser que seja só porque a cachaça amortece um pouco mais os sentimentos, ou até a viva mais né? o cara gosta de sofrer, ele bebe uma, ele começa a se lembrar mais da mulher aí começa a dizer, não, bebe para esquecer e não sei o que, esquecer o que não tem o que esquecer cada Você vez lembrar, mais o cara resaca. se lembra cada vez mais o cara mais se lembra quanto mais bebe, mais ele lembra
1: <risos> ah, isso é muito bom Falcão, o que, que é uma gordice para você? Tem algum dia que você come uma coisa gorda, que você fala assim, oh, vou comer hoje, vou botar enfiar o pé na janta, vou enfiar o pé na jaca, quer dizer, vou comer muito. Então você se premia com alguma coisa de comer?
0: Rapaz, eu não, eu não sou muito ligado nisso não, mas eu sei que tem umas coisas que às vezes a gente come, e assim que come já sente que foi mal, né? Não, não devia ter uhum. Que é, é, Logicamente essas comidas todas eu fui criado numa cidade onde não tinha refrigerante, não tinha salgadinho, não tinha frituras, não tinha alimento enlatado, não tinha é, miojo. Chocolate. Não tinha, não tinha chocolate. Eu tava até falando com minha mulher essa semana, coincidentemente, que eu disse para ela, quando eu era menino, eu não conhecia ninguém gordo. O ele não tinha nenhum gordo. Ninguém. A cidade era pequena, tinha sete, oito mil habitantes, mas nenhum gordo. E hoje em dia tem, tá cheio de gordo. É por causa dessas coisas enlatadas que gera aí. Então eu sei que isso é muito mal. Mas você está tomando uma cachaça, por exemplo, você não vai se furtar a tirar o um gosto com uma carne latada, ou uma sardinha, ou um, um miolho, ou um, um chileto. <risos> isso aí. Chiletos. Aí o cara vai dizer: não, mas que a, a bebida faz muito mal. O que faz mal é o tira gosto,
1: É o tira gosto que faz mal. <risos> Aniversário do Falcão, o que, que não pode faltar na mesa?
0: Rapaz, eu não curto muito esse negócio de aniversário, não. Mas se tiver um bolinho ali e uma cervejinha, né? Bolo com cerveja é uma coisa melhor do mundo. E eu tenho uma tecnologia para misturar isso aí que você pega para dar não, de bolo. Não, peraí,
1: deixa eu anotar então, por favor. Tem, tem muito sommelier que houve <risos> a gente, muitos mestres cervejeiros também. Eu já ia falar que você tomar uma Russian Imperial Stout, que é uma cervejinha mais tostada, ou uma outra coisa que possa fazer uma boa interação com o chocolate. Talvez uma... uma, uma... É uma sour, né, que vai ter a acidez ali da, da, da fruta e faria o corte do, do bolo que é um mas gente, por favor, atenção sommelier do Brasil, sommeliers também, é, é, pessoas que bebem tem muito mestre que ouve esse podcast Falcão vai explicar aqui agora qual que é a harmonização é, é da cerveja com bolo e vamos descrever se é corte o que que é por favor
0: é muito simples para comer com recheio o bolo não pode ser esse bolo remelado que é esse negócio de muito glacê e não sei o que lá e chocolate por cima não é um bolo fofo bolo é seco sim. bolo fofo é bolo tipo fofo Sousa Leão. naked cake, é. naked, cake. E e tipo, naked cake tipo tipo o bolo Sousa Leão sabe qual é o Sousa Leão? não é um bolo não. que foi criado em Pernambuco pela família Sousa Leão que é muito famoso ele, ele é um bolo fofo uhum. e tem um bolo que eu criei que é o flau Flau. flau. É, Flau é, é a sigla. Farinha, leite, açúcar e ovos. Flau. Flau. <risos> Esse é o... Isso dá nome de fã aqui, Flau, ovo, flau, flau, Flau. Esse bolo Flau é o ideal pra você comer com cerveja, porque a tecnologia é, você bota um copo de cerveja ali, a fatia de bolo, você bota e bebe na cerveja e depois come.
1: Não, peraí, Falcão. <risos> peraí. 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 <risos> Eu tava indo bem, eu tava feliz aqui <risos> Mas você faz um milkshake de flau Com cerveja então
0: não, não é milkshake não, é só, é como se você Não, não molhe o pão no café é Tipo uma
1: vaca tolada, pô, que você mistura sorvete não, com, pô, com, com coca
0: Não, não é jogar o bolo lá Não é jogar lá dentro não, é só molhar e comer O um pedaço de bolo, pô. não é misturar Você molha o bolo na cerveja e come É como se você pegasse um pão e molhasse no café Você não tem gente que faz isso? Pega hum. um pão, molha no café e come? Sim é assim, Você faz essa tecnologia com a cerveja Porque aí você vai ver, se vocês são é um atendido em gosto e retrogosto e não sei o que mais, que a mistura do doce e a textura do flau com a, o abargo da cerveja e a efervescência do, do gás e tal, vai dar um sabor a
1: carbonatação.
0: Pronto, aí você vai ver o que é bom, no sentido mesmo da palavra.
1: Eu tô sem palavras.
0: <risos> ah, tô, eu tô falando isso porque é claro que isso tudo é brincadeira. Você mas... faz isso, Falcão.
1: Se eu fizer um bolo desse, te chamar pra comer bolo e botar a cerveja, você vai fazer isso na minha frente?
0: Eu vou filmar, velho. É isso que eu ia dizer. Isso foi carnaval. Hum. Carnaval, você sabe que carnaval ninguém é de ninguém, nada é de nada. E a gente tava tá numa casa, sabe aquelas casas que você aluga? Na praia, vão 50 pessoas pra dentro de uma casa que só cabe quatro. Nossa. E todo mundo, cada um leva comida. Eu sei que no meio dessa onda lá apareceu um bolo. <risos> Aí a gente tava tomando... <risos> A gente estava bebendo, o um bolo em cima da mesa e eu de onda, digo, a gente come bolo é assim, rapaz. Vai, ah, enfiava na cerveja e comia. De repente estava todo mundo fazendo isso. <risos> claro que é uma brincadeira, ninguém vai fazer isso. Que é arriscado até haver assim, um espécie um de. Você falou em oxidação, mas pode haver uma constipação fecal, um revertério. você é louco um revertério intestinal no indivíduo. Né? Ninguém sabe o que, é que pode. Resultado disso aí, não,
1: né? Tem um humorista aqui de Minas Gerais, talvez você conheça, ele é músico também, que é o Caquinho Big Dog. Eu
0: já ouvi falar.
1: Ele, ele tinha aquela música Ai, Modeuso. E ele tem uma música que ele fala que ele tomou danoninho com pinga e tentou se matar depois de uma frustração amorosa. Eu, um dia, levado por isso, é, é, tava numa festa, eu levei danoninho e pinga. Falei, cara, vamos ver todo mundo aqui, porque se for, vai todo mundo junto. Aí eu fiz isso, Falcon. eu pegava uma colher de danoninho, comia. Aí aquele espaço que abria no Danoninho, ele colocava uma pinga. Uhum. E era muito gostoso. Só que foi, cara, cem metros rasos pro vaso, assim, tipo... Foi dois minutos depois, bem lá que o Tobacino vivo com fermento da cachaça. E não sei o quê, meu amigo...
0: Mas isso aí, rapaz, eu acho que é só um preconceito do estômago contra, contra, contra a coisa. Porque se você for num bar chique e pedir lá pro aquele sommelier fazer um coquetel... Com certeza vai ter um coquetel feito disso aí. De danoninho com álcool. Ou sorvete uhum. com, com, com conhaque, não sei o quê. Que dá no mesmo. Então, o estômago... E, a, e o visual, aí entra o visual. Na hora que você vê aquela vida, pensa, não vai dar certo. Aí o estômago vai, vai rejeitar, com certeza. Se você chegar aqui, por exemplo, num no, no bar famoso em São Paulo... E pedir um coquetel aí e vá prestar atenção no que, é que o cara bota dentro, que a coisa é muito pior do que isso aí.
1: Isso, eu imagino. É, tem, eu tomei uma vez com, com o carvão ativado, para ele ficar pretinho. É, eu estou falando com o um intelectual aqui, eu não posso perder essa oportunidade. O livro, você escreveu, eu não o vi publicado ainda. Se tiver, depois eu vou solicitar uma cópia autografada. É, parece que você ia escrever emagreça sem perder peso e perder a barriga. O livro foi publicado, Falcão? O que, que houve? É porque eu vi a chamada para o livro, procurei aqui, não, não, não liguei para a livraria e não achei. Esse livro saiu?
0: Não, ainda não. Ele está ele tá em fase ainda de, de encerramento, porque cada dia aparece uma coisa nova. Você tem que... Eu, eu ah, tá. É ciência, né? É ciência de lascar. E agora, uhum. nessa pandemia, eu passei esse tempo todo em casa, e aproveitando para degustar várias coisas, também a, aprender a cozinhar algumas coisas, aí, aí o livro vai ser acrescentado de tudo isso. Vamos certinho, ele vai sair daqui para o próximo ano.
1: Ah, então pronto, então a, pro, a próxima entrevista com o Falcão, imagina que vai ser o lançamento, né, emagreça sem perder peso e sem perder a barriga, terão profissionais de educação física e tal, acho que será uma marca falconética. O, o Falcão, o que, que você aprendeu a cozinhar na pandemia?
0: Rapaz, eu aprendi aqui as coisas, como eu estou aqui na casa da minha sogra, em São Paulo, aí é tudo espanhol, então já foi Paísa, eu já sei fazer, aprendi a tá de uma tortilha que é também um negócio interessante. Tortilha. É, aí, tem outras coisas que eu não fiz ainda, não elas fazendo, que se eu fizer, eu vou me dar bem também.
1: Agora, sério, eu tenho uma teoria que quem consome doce de leite fica em paz, porque eu acho que doce de leite é uma coisa do céu, eu sou mineirinta, uhum. eu como queijo, doce de leite, sou tarado com doce de leite. Eu acho que Nutella e doce de leite não podem ser sequer comparados. Ah, tá. Mas eu tinha uma teoria que quem come doce de leite fica tão feliz que não briga. Mas aí eu lembrei da guerra do, do, do Uruguai, Sim. que Brasil tem doce de leite, Paraguai tem doce de leite, Uruguai tem doce de leite, Argentina tem doce de leite também. E a minha teoria <risos> caiu por terra. É, o, a data falco ou você tem algum estudo, alguma constatação, para fazer? O... porque eu fiquei frustradíssimo com isso. Porque se eu vou no mercado central aqui, a primeira coisa que eu faço é... Peraí, peraí, os caras vendem um, um, um copinho de café com doce de leite, dois reais, cara. Aquilo faz a minha alegria, <risos> sem noção. E existe guerra, e gente que consome doce de leite. O que, que você pode me falar disso, Falcão?
0: Rapaz, o que eu posso dizer é o seguinte, é que essa guerra foi feita pelos maiorais, Saulo Lopes e Dom Pedro, II, Dom Pedro II aqui, e outro corno lá na Argentina, que eu não sei o nome. Eles com certeza não gostavam do doce de leite. Aí que tava, esse solo no Lopes ele tem a maior cara de quem não gostava do doce de leite Se bem que o povão mesmo que foi para guerra morrer Era o que gostava, mas não tem, não tem ingerência nenhuma sobre, sobre a guerra
1: né? Então quer dizer que o povo gosta e os generais não gostavam
0: O povo gosta, as guerras são feitas pelos mandatários, os mandatários né? No caso, uhum. se, se fosse ter uma guerra hoje em dia seria o que? China contra os Estados Unidos Pode ver que esse João Biden, ele tem a maior cara de que não gosta de doce. Ele gosta mais de um negócio salgado. É verdade.
1: <risos> tem mesmo. Eu olhei pra ele uma vez, achei isso também.
0: Outro no assunto doce. Eu acho que vai melhor com o queijo, não é nem o doce de leite. É a goiabada, ó. A goiabada é que, é que vai, certo senta direitinho com o queijo.
1: <risos> Fantástico. E agora pra gente finalizar esse, essa consultoria, porque isso não foi uma entrevista, vou até ter que marcar uma entrevista depois, porque... É, ele vai me mandar um boleto aqui, né? Falcão, eu quero que você fale pra mim, por favor, é, é, a refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Você, Falcão, vai projetar pra mim, pode ser uma coisa que existe ou não, né? Você, quem estará ao seu lado na mesa e qual será a refeição, a entrada, a prato principal, sobremesa? Se quiser falar o lugar, se quiser falar que música que vai estar tá tocando, quem vai estar tá contigo. Eu quero que você projete isso pra mim, por favor, pra gente finalizar essa, essa aula. Isso não foi muito, isso foi uma aula.
0: Rapaz, na verdade, eu não sou muito desse negócio de entrada e saída, não. Vou direto no assunto, em matéria de refeição. Então, eu acho que uma refeição legal é uma panelada. Sabe o que é panelada? Não. Panelada é o seguinte, pega todos aqueles miúdos ali do, do... Pode ser de boi ou pode ser de bode, joga tudo dentro de uma panela trepa misturada com mocotóco, não sei o que mais lá, e tempero a granel, tudo que foi importante, você, num dia de domingo, a partir das 10 horas da manhã, no Flórida Bar, em Fortaleza, tomando isso aí, comendo isso aí com cerveja bem geladinha, ouvindo um disco de Raimundo Soldado, e, e rodeado de amigos, e se possível. De mulher também, né? Então, a panelada, escutando
1: Raimundo Soldado, qual que é o nome do bar de novo? Só pouco dia que eu for lá procurar? Flórida Bar,
0: em Fortaleza, é um bar muito grande. Flórida Bar. É, Flórida Bar. Eu, em chegando Fortaleza. em Fortaleza, perguntando, onde é o Flórida Bar. Tem gente que acha que o bar é meu, porque eu ando tanto lá que o pessoal <risos> pensa que é mesmo. <risos>
1: <risos> Comendo na panela. Olha, eu quero agradecer demais, Falcão, pela gentileza. Isso foi uma aula que eu acabei de ter, eu vou ter que fazer trabalhos acadêmicos em cima disso. Anotei uhum. uma série de, de, de conhecimentos aqui que eu adquiri. E foi um prazer, foi uma honra ter falado contigo. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, para Um alô para todos os seus ouvintes aí. E a gente se encontra, com certeza, principalmente se for na mesa do um bar bar.
1: Oh, vai ser um prazer, vai ser uma honra.
0: Tá certo, beleza, cara.
1: Muitíssimo obrigado pela gentileza, Falcão. <risos> e vindo a Belo Horizonte, nos encontremos, por favor, vai ser uma honra.
0: Tá bom, abraço.
1: Valeu. Velho, que das músicas do Falcão que são 90% dele, eu escolhi uma das que ele não escreveu com essa do coração de frangos, que é a autoria de um juiz federal. Aplausos pra mim, viu? Porque muito obrigado pelas palmas. E o vocabulário do Falcão, cara? Eu até tentei anotar tudo, mas depois de catilogência, que é a categoria, malemolência, eu desisti, cara. Aliás, eu acho que certas coisas também a gente só pode ouvir. Acho que não soa natural se reproduzir, né? Eu não tenho catilogência pra falar catilogência, né? Você imagina o William Bonner, né? Abrindo o Jornal Nacional e hoje o nível de catilogência do próximo secretário-geral da ONU. E eu acho que se eu escutar essa entrevista de novo umas 10 vezes, eu vou parar pra perceber detalhes que eu não vi da primeira vez que eu ouvi a entrevista. A impressão que fica do Falcão é que a entrevista com ele é tipo a roupa dele. É uma coisa cheia de informação que de longe parece misturado, mas que faz um sentido muito grande uma vez que se explicado, assim, do, do, do estilista dele, o Messias Porrô de Coupois, né, que ele falou muito bem. E falando em explicação, eu sempre peço para vocês baixarem o áudio da entrevista antes de começar o papo. E eu recebi uma mensagem confirmando que eu recomendava você fazer isso é a coisa certa. O Alexandre Salomão me mandou uma mensagem por direct no Instagram e falou assim, Boa noite passando apenas para dar os parabéns pelo episódio com a Joana Maranhão. Atleta, mãe, profissional e mulher nota mil. Excelente conversa e muito bom saber que ela e o Luciano estão se adaptando bem à vida na Bélgica. Vocês não fizeram companhia na preparação do café da manhã de domingo, mas estávamos juntos na viagem de volta de BH para São Paulo hoje à tarde. A dica de baixar o episódio valeu demais. E o voo passou literalmente voando. Abraço a todos. Tem que baixar, gente. Eu já eu escutei gente que tava em Portugal, que é um lugar que deve ter um sinal de 4G bom, falar ah, não, tava rodando perto de casa, e uma hora eu perdi o sinal que a pessoa foi falar tua coisa em entrevista, então baixa. Todos os nossos entrevistados tem um post no nosso Instagram, Facebook, Twitter, né? Apesar de vocês falarem mais conosco no Instagram. E teve um comentário muito bacana da entrevista de outro humorista, muito legal, que é o Paulo Araújo, do Recife, radicado em Minas Gerais. O Marco Aurélio 13, do Instagram, ouviu o papo e comentou o seguinte, eu quero comer bolo de rolo com vocês, eu prometo levar a a melhor trancinha mineira lá de Medina, Minas Gerais. E um café da roça lá de Caparaó. Ô, meu amigo, eu já tô dentro. Se o Paulo não puder ir, eu já tô o café aí com a trancinha. Pra quem não sabe, trancinha é um queijo mussarela de trancinha. Delicioso. E o jeito bom de comer mussarela de trancinha é desfiando a trança, tá? Não é partir ela, não sei. Você desfaz um pouquinho da trança e desfia ela. Deus, isso é bom demais. Você tá doido? Papo com humorista é sempre muito legal. E só antes de acabar esse papo meu aqui, se você chegou até aqui, vale lembrar que tem outros humoristas que falaram conosco também no podcast então estão na sua timeline. Fabiano Cambota, Cláudio Manuel, do Cacete e Planeta, Geraldo Magelo, cego, um beijo cego, Estevam Gaipo, do Alto Pobre, Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, Paulo Carvalho, que já foi do Comédia em Pé no Rio, um outro clássico que escreveu pro Pasquim, que é Zélio Alves Pinto, Irmão de Ziraldo, um papo fantástico, se você não ouviu ainda, ouça, porque esse papo é, assim, muito fora da curva. Eu sou Mario Alaska e te encontro nas redes sociais minhas Mario Alaska, com K e do Tomei Gosto, tá? Siga Instagram, Twitter, Facebook, é só procurar por mim e pelo Tomei Gosto por lá também. Aliás, falando em redes sociais, o Tomei Gosto agora começou a postar alguns vídeos no YouTube e a gente tá fazendo com muito carinho, tem muita coisa muito legal, tem coisa sobre cerveja, sobre os, os passeios que a gente fazia e também tem um vídeo da cachaça, que a gente fez 50 nomes de cachaça, num vídeo só, como uma homenagem ao dia da cachaça, assista, que tá muito legal, a gente tá fazendo com muito carinho. Eu vou nessa, a produção de áudio desse podcast é de Chris Kitt Fui, até a próxima, tchau, tchau Valeu